0: В год моего рождения Булат Акуджава написал следующие строки. Вселенский опыт говорит, что погибают царства не от того, что тяжек быт или страшны мытарства, а погибают от того и тем больней, чем дольше, что люди царства своего не уважают больше. 1968 год. Вселенский опыт не врал. Развал Советского Союза, а теперь его пародия этого редуцированного в ремикса в виде путинского режима, безусловно, идет. Запущен он не санкциями Запада, не происками Вашингтона, как твердят кремлевские пропагандисты, ни какой-нибудь англичанкой, которая гадит. Негодяи в Кремле стремительно теряют уважение своего собственного народа. Россияне, пусть и медленно, но особенно с моей точки зрения прифронтового Мариуполь, Мариупольца, да, очень медленно, но понемногу отходят от бешеных доз наркоза, информационного, влитых, вли, влитых в их голову вот этих и вены путинскими ТВ, наркотиков таких информационных. Все с ней граждане России понимают, кто их настоящие враги и где именно они находятся, показательный, Лозунг в Хабаровске, антихрист не вашингтониан в Кремле, появившийся неделю назад, тому подтверждение. Процесс идет по периметру России и на ее непосредственных уже упомянутых окраинах. И вне всякого сомнения он идет и в столичных городах, где просто за блеском витрин, там, за роскошью ресторанов он, наверное, менее заметен для окружающих. Я лишь хочу поторопить россиян, немного напомнив, цитируя Куджаву, что в этом законе развала империи стоит очень важная формулировка. И тем больней, чем дольше. Спешите, мои друзья э, в России, братья россияне, не затягивайте процесс. Каждый год этих чертей у власти в вашей стране – Каждый год, это не только наша украинская кровь в Широкино. Пять обстрелов за прошедшие сутки на фронте и один раненый украинский солдат. Это не только пытки белорусов в следственных изоляторах и избиения на улицах. Это не только армянская кровь в Карабахе. Просрочка вами, россиянами, изгнания демонического путинского режима умножает те проценты, которые придут по счетам, вам, самой России, и тем больней, чем дольше, говорил э, Акуджава в своем стихотворении. Это социологический духовный закон, который работает, работает так же, как работают законы физики. Торопитесь, говорите то, что думаете, вставайте за правду, не бойтесь. Справедливость, попираемая российскими узурпаторами, должна быть оценено вами, громко, внятно, четко, как гражданами страны. И вам, а не нам отсюда мы здесь это делаем, оказывать противодействие режиму. Проект Махненко «Махненко.Вью» – это попытка в том числе ускорить процесс гибели кремлевского мордора. Это мои пасторские размышления к текущим событиям недели. Приветствую друзей и, как всегда, врагов. 20 секунд социальной рекламы. И присягните ремни мы взлетаем. Спасибо тем, кто замечает нашу социальную рекламу. Спасибо всем, кто активно участвует в чате. Непосредственно в чате есть возможность сделать пожертвования через YouTube-платформу. В описаниях вы можете найти приват-карту и данные нашего веб-сайта, где можно сделать различными видами удобными для вас пожертвования и поддержать нашу прифронтовую работу. В замечательной сказки Турчинова сказ про Добромола. Главный герой, пришедшей к власти, популист, явно просматривающийся пан Зеленский, работал до президентской должности профессиональным натискачом-оклыкачом, нажимателем восклицательных знаков. Ну что ж, наш президент явно растет, развивается, расширяет профессиональные навыки. Теперь он начал нажимать не только восклицательные, что для его предыдущей работы в 95-м квартале было естественно, но и вопросительные знаки. Зеленский не просто теперь работает над а оклыкачем а над искачем Знак пытания, вопросительный знак по-украински. Или над искачем пытачем, как хотите нажимателем вопросительных знаков. И я не стану скрывать, что вопрос про легализацию каннабиса для моей тонкой пасторской души, который он вынес на, вот, в виде опроса на предстоящих в Украине выборов, выборы ⁇ это настоящая этическая пытка со стороны натыскачей, опытовачей или пытачей. Я, конечно, все это к тому шоу, которое «Слуги народа» решили устроить на выходе из избирательных участков в это грядущее воскресенье. Они раздают опрос, собираются раздавать опрос со знаками пытания, один из которых о том, стоит ли легализовать каннабис, марихуану в медицинских целях. На грядущих местных выборах в Украине – Гражданам моей страны будет предложено высказать свое мнение по поводу легализации марихуаны в простонародье дури. Вопрос о дури у, от президента – это, конечно, всем пытанием пытань, Теперь то, что в случае легализации каннабиса в Украине, э, э, теперь вот в этом случае легализации каннабиса в Украине, мы точно э, уразумеем суть всего. Вспоминается по этому поводу пародия, запомнилась мне пародия на шоу Гордона, не путать с Дмитрием Гордоном украинским. Я говорю сейчас про Александра Гордона, российского интеллектуала, который в свое время ну практически по ночам вел на очень даже центральном тогда кремлевском телевидении интересные э, суперинтеллектуальные беседы со специалистами в тех или иных сферах. Александр Гордон там всегда курил в своих программах и что стало центром запомнившейся мне вот в пародии, такого. на это шоу. Выглядело это приблизительно так. Сидят двое на едва подсвеченной сцене, спокойно говоря о каких-то заоблачных материях. У Гордона сигарета в руках. И вот гость программы задает ведущему Александру Гордону очередной неудобно вразумительный для непосвященного вопрос. Ну, что-нибудь типа «Генерирует ли ультрарелятивистские частицы синхрофразотрон при фиксированной длине орбиты циклического ускорителя магнитного поля?» Задав этот вопрос, собеседник Гордона замечает, ну, в той пародии замечает, что оппонент завис с сигаретой и уточняет «Коллега, вы меня понимаете?» Вы меня слышите? После этого небольшая пауза. И только после нескольких глубоких затяжек, сделанных э, Гордоном, он отвечает. О, да, разумеется. Вы говорите об энергии пучков протонов индукционного ускорителя. Еще пару раз затянувшись странной, видимо, сигареткой, вздрагивает и добавляет. Как же я сразу не сообразил. Друзья, дурь сервированная президентом Украины как национальная идея, это, конечно, вишенка на торте правления команды ЗЕ за полтора года. В небезызвестной детской сказке для того, чтобы оставаться волшебником изумрудного города, нужно было всего лишь одеть людям очки с вот этими зелеными стеклами, и все превращалось в изумрудно прекрасную картинку. С этой целью легализация марихуаны – это, конечно, самое «оно». Мир вокруг, как говорят специалисты в этой сфере под марихуаной, радикально преображается. И война уже не так страшна, и чекисты президентской администрации, сливающие спецоперации врагу, вроде уже не такие уж и серые кардиналы. И конец эпохи бедности, объявленной гарантом полтора года тому назад, не выглядит такой уж злой и дурацкой шуткой над народом. И олигархи, хозяйничащие в стране не совсем уж злодеи, а так себе обычные зеленые, в том числе человечки в изумрудном городе. Ну, если под марихуан. «25 октября на избирательном участке я задам тебе пять важных вопросов», провозгласил в своих видосиках президент Украины, «о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами», заявил Зеленский и внес вопросник. Questions про марихуану». Я вообще понимал, что некоторые ребята из шоу-бизнеса, в том числе и с 95-го квартала, ну, в большей или меньшей степени наркоозабочены. Я это как бы я услышал ну, об этом. Да? Но все же, чтобы вот так откровенно всенародно выставлять свои глубокомысленные диалоги. На улице, в такси, на кухне и в интернете. О роли наркомании, видимо, в творческом процессе я прям вот ну, не ожидал, скажем так. Вы знаете, я полвека прожил в Украине, и вы не поверите. Я ни разу в такси, на кухне, на улице ни с кем не обсуждал, как оказывается, актуальнейшую проблему моего народа – легализацию канабиса в Украине. По версии Зеленского, люди практически только и говорят об этом повсюду. Но, вероятно, в моем присутствии все эти годы они замолкали и меняли тему. Я, понимаете, и не догадывался. Нет, я, конечно, подозревал еще в детстве, что бабушки у моего подъезда в Хрущевке, таинственно замолкавшие при приближении моем каждый раз, я понимал, что они говорят о чем-то недобром. Я мог предположить, когда приближался к общественному транспорту, заметив, что пассажиры меняют тему на безобидные там разговоры о футболе, ценах или погоде, я мог предположить это, но только теперь, когда президент Зеленский сорвал покров с этой великой тайны. Я понял, почему моя одноклассница Юлька из 5-го Б., когда я внезапно зашел в подъезд, и она там была с моим соседом, я понял, почему она резко замолчала. Оказывается, и она, вместе с моим соседом, как и бабушки у подъездов, все время обсуждали тему легализации марихуаны в Украине. Разумеется, исключительно в медицинских целях. Я благодарен президенту, который внес ясность в одну из тайн моего детства, моего мариупольского бытия, вот о чем, оказывается, молчит наука. Хотели дури, а съели кука, как в той песне. Люди в белых халатах, по заявлению администрации Зеленского, будут стоять на выходе из избирательных участков с пытаниями от президента Украины о дури. Впрочем, не об одной дуре. Там еще и про смертную казнь для коррупционеров, и про свободную экономическую зону в Донбассе. Так что люди не с вопросом, а с вопросами о дури разного рода будут стоять в белых халатах. Согласитесь, в белых халатах в данном случае что-то есть. Это глубоко символическое переодевание зеленых в белое. На смену На тыскачам, оклыкачам в зеленом. Прошлой весной на выборах э, приходят опытувачи в белых халатах. Как пелось у классика, все идет по плану. Увы, растаяла свеча молодчиков каленых, Что хаживали в полплеча в камзольчиках зеленых. Так писал, правда, по совершенно другому поводу Осип Мендельштам. На смену камзольчиком зеленым, белые халаты и вопросы, как оказывается, о которых повсюду только говорит страна, и вопросы в том числе о легализации ну, разного рода, но и непосредственно каннабисной дури. Всеукраинский совет церквей на встрече с президентом на этой неделе высказал свою обеспокоенность по этому поводу. Вопрос легализации каннабиса в медицинских целях, цитата, не, опасность, опасность состоит в том, что забота про больных может может перейти в банальное распространение наркотических препаратов. Это опасно, особенно для молодого поколения. Как христиане мы говорим про недопустимость такой легализации, заявил глава Всеукраинского Цер... союза церквей евангельских христиан-баптистов Валерий Антонюк. Я присоединяюсь к заявлению Совета Церквей и высказываю свою личную обеспокоенность по поводу дурницы с опросами про дури на выборах. Мое отношение к подобным президентским видосикам-опросикам крайне негативное. Но все же мои претензии не столько к роликам, и меня куда более смущают тезисы о необходимости и возможности народовластия в Украине через вот такие опросы, но об этом буквально через 20 секунд. Спасибо тем, кто замечает нашу социальную рекламу и реагирует на нее по мере своих сил. Очень благодарен каждому, кто отзывается и помогает нам закупить закупить отопление для наших социальных центров. Мы близки к цели. Огромное спасибо всем, кто откликнулся и даже кто-то провел специальные такие акции для этого. Спасибо большое. У нас есть немало прифронтовых нужд, это и строительство домов для беженцев, и семейные детские дома, это и помощь нашему хоспису для стариков, и прифронтовая зона, и абсолютно убитые автомобили наших капиланов прифронтовой зоне и в социальных проектах. Кстати, если кто-то может в Европе пожертвовать автомобиль, то дайте нам знать, напишите мне в мои социальные сети, я выйду на связь если кто-то может этим помочь. И тем не менее продолжим. Говоря о выборах в Украине, я прошу обратить внимание на то, что слово ⁇ народовластие ⁇ которое представлял нам и рекламировал Зеленский еще перед выборами, которая которое вот в случае с опросом 25 числа планируется, так сказать, запускать в практику. С перевода на человеческий является практически синонимом все того же запредельно доставшего вся власть советом, вся власть народу. Кому как, а мне, ну как минимум на данном историческом этапе, не нужно народовладья в Украине. Ну потому что у нас нет пока народа, он только рождается в родовых муках Майданов, революции, обороны страны и в том числе экспериментов с голосованием за популистов. Народом нам только предстоит стать. Мы в тяжелом процессе рождения нации, по моему убеждению, рождения народа, гражданского общества. Вот тогда мы поговорим про народовладие. Пока мы можем получить, если пойдем по пути управления со стороны народа через видосики, и всякие опросики, то мы можем получить толпа Влади, кодла Влади, стада Влади, быдла Влади, как хотите. И пастыри в кавычках для управления таким плепсом однозначно быстро найдутся. Поэтому озвучены уже озвучены уже не раз, и вот предлагаемые нам на практике в тестовом режиме идеи Зеленского ⁇ править страной через референдумы ⁇ я Я эту идею категорически, когда я слышу, я напрягаюсь, слишком уж пахнет, если не 1917, то как минимум 2014 годом. Возможно... Это посттравматический синдром Мариупольца, но от слов референдум у меня уже не просто икота, а такая радикальная форма асфиксии уже у души. Я отлично помню, как тупая толпа моих земляков, одураченная телеканалами олигархами и российской пропагандой, Я помню, как этой тупой толпой, как котенком играли донбасские олигархи и закулисные ФСБшные драматурги, устроив народа владя в моем городе. Эту тупую звериную стаю я, в отличие от Зеленского, хорошо помню. Воняет от этих шакалов чудовищно, кровь у них стекает по клыкам, и шрамы остаются на всю жизнь. Это историческая реставрация пролетарской революции в Мариуполе. В 2014 году мне запомнилось в деталях у наших местных ДНРовских швондеров, ну разве что не было кожанок с маузерами, а весь остальной а, антураж, включая спитые физиономии, такой быдловатый лексикон, партийный новояз, вот полная копия Великой Октябрьской социалистической. Бандитское быдло, объявившее себя народом и властью, устроившее у нас здесь цирк под названием «Референдум», – это незабываемо. Возможно, Владимир Зеленский не заметил того, что произошло в Мариуполе в 2014 Он в то время в основном корпоративщики проводил для лидеров партии региона, Веселил, развлекал тех самых олигархов, которых нынче грозится поставить на место, вплоть до пожизненного заключения за коррупцию среди них. Среди своих бывших клиентов, уши которых, в общем-то, торчат за спиной многих процессов, которые идут под чутким руководством Зеленского. Но я отлично помню эксперимент с народовладьем в моей горемычной местности, поэтому убежден, что нам не нужен еще один виток референдумов. Не надо. Достал, обрыгнул. Идея референдумами, референдумами править в, в моей стране – во время войны, тем более, полная абсолютно безумие некомпетентность. Результаты народного волеизъявления по дороге из Египта в землю обетованную, они ведь предсказуемы. Вот в библейской истории во времена Моисея был проведен референдум, из 12 голосовавших лишь двое делали правильный выбор. Остальные, забыв, что они были там, рабами в Египте, с скотом практически, что там убивали их детей. Остальные ратовали за возвращение в Египет на том референдуме. В том случае представители народа Владя несли умопомрачительный бред, что там в покинутом оазисе у них, дескать, текли молоко и мед, и, и они там ели лук, и даже лук репчатый отдельно, ну типа нашего крымского, да. В нашем варианте это разговоры о необходимости договариваться с Кремлем, с бандитами ДНРовскими, замириться с русским миром, с его идеологами. В общем-то тоже на этом референдуме эти тезисы как-то подсовываются в виде свободной экономической зоны. Замириться вот, вот с русским мирком и их телевизором. Референдумы возможно, там, где есть граждане. Там же, где человек расчеловечен, а это, увы, наша история. Люди генетически, интеллектуально, информационно деградировали на постсоветском пространстве. Здесь нужна другая стратегия. В такие времена нам нужны не опросы, нам нужны лидеры, ответственные лидеры. Те, кто поведут страну, а не которыми, закрутив новый виток исторического маразма, будет управлять э, деградировавшая масса. Я могу легко указать направление, куда притопает государство, если оно будет руководимо референдумами, особенно под влиянием новых медийных технологий. Может быть, это пафосно звучит, но богословское определение этому месту – царство Антихриста. Не мной сказано, что широкой пространен путь, ведущий в погибели. Многие идут им, подавляющее большинство, вот, на референдумах. Если хотите, это метафизический такой тезис о народовладе. Референдум, друзья, это о Швейцарии, о протестантской реформаторской стране с огромной духовной историей, с формированием гражданского общества на основе мощнейших ценностей христианских. Это государство, где граждане отказались, на минуточку, отказались от ежемесячной дотации. Подавляющим большинством швейцарцы отказались от того, чтобы им давали деньги каждый месяц проведите этот опрос в Украине, в России вот с одним шариковским тезисом в бюллетене. Взять ли, поддерживаете ли вы идею, взять все и поделить. Хотите, я предскажу результат. Как вы думаете, каков бы был процент проголосовавших «за» на нашем референдуме, если бы у нас швейцарский вопрос стоял на повестке дня, дать ли нам всем денег? Вот тоже. Именно это и случилось сто лет назад. В 17-м обошелся такой референдум вековой давности народа-владья нам бойней и веком красного ада. Так что если кто планирует опять на тот же круг, я как бы против. Нам нужен не референдум, нам нужны настоящие лидеры наций, Людей нужно вести из ментального рабства. Вместо, с эт- вместо этого им устраивать шоу-программу с такими комическими элементами и интеллектуальным декаденсом и с предложением дури. И хотя это уже на порядок лучше, чем тоже болото под названием «Выборы в России», но все же нужно больше внимания к мелочам. По старой справедливой заметке, the devil is in the details. Да? Черти прячутся в деталях. Нам нужно нынче не народовладе, нам нужен народ. Создать таковой задачка непростая, точно не быстрая. Стране нужен э, прямой жесткий и очень непопулярный разговор, сильно больной, израненной. И вы очень медленно выздоравливающий, как я все же смею надеяться, нацией. Нам нужны наши украинские отцы-основатели, нужны реформаторы, способные идти на крайне непопулярные решения и вести за собой страну прочь от совка во всех его проявлениях. Моей стране нужны политические пастыри, которые поведут людей в новые ментальные реалии. Без чего нам не прорваться. Вместо этого нам предлагают дурь. И это заставляет меня сильно нервничать. 20 секунд и мы идем дальше. благодарю всех кто активно участвует в чате не забывайте пожалуйста про лайки перепосты и комментарии спасибо тем кто помогает развивать youtube канал отдельное спасибо за пожертвования если вы можете поддержать наши социальные проекты прямо сейчас мне нужно два домика небольших домика к зиме успеть приготовить масса работы в которую надо вложить средства чтобы люди могли там зимовать И это одна из десятков экстренных ситуаций. Также мы строим дома для беженцев, дом для нескольких семей беженцев. И нам очень нужна поддержка в этом направлении. Буду благодарен за любую посильную помощь. Странный сон о выборах в США развеселил меня на днях. Седьмой год войны я сплю так себе. Ну, Наверное, каждая третья ночь мне снится война, обстрелы. Я там прячу детей, бомбы днровские черти. Так что сон с Трампом и даже с Байденом был воспринят мной без, без лишней драматики. В какой-то мере, это такой даже, можно сказать, отдых для души на фоне моих военных кошмаров. Но все же анализ сновидения, в котором благодаря моей какой-то, вот как бывает, во сне я хоть убей, не помню, какой именно, благодаря во сне, благодаря какой-то моей помощи Трамп победил. Байдена. Мне кажется, анализ этого сна достоин внимания. Мир, конечно, не держится на трех китах и на слонах. Точно так же он не держится на политиках. Но все же человечество живо именно благодаря тому, что существуют вечные ценности. И они куда более внятно провозглашаются на выборах, грядущих выборах США именно республиканцами. Ровно этот факт, как я уверен, обеспечивает лидерство это не худшей страны в современном мире. Соединенные Штаты, их американское лидерство, вот наличие в международном пространстве того самого мирового полицейского, которое я всегда одобрял и необходимости присутствия которого по богословским причинам, по причине испорченности грехом мира и человека, я всегда всячески поддерживал. Я Убежден, что пока есть кому взять за задницу хулиганов на улицах, э, или кому-то есть возможность подогнать красавец американский флот под берега Северной Кореи, я убежден, что до этих пор в мире будет более спокойно. Ну, Хотя рай мы здесь, конечно, не построим, но присутствие США, особенно если это США такого рейгановского или Англия-тетчеровского духа, то я уверен, что это лучший антидот и и это самый большой ночной кошмар для узурпаторов постсовка ну и всяческого рода негодяев на политических олимпах. В противовес этим ценностным ориентирам, которые представляют на американских будущих выборах республиканцы, а стало быть, на данном витке истории представляет столь нестандартный политик, как Трамп, противовес им демократы несут в своем идейном кейсе, как сейчас модно говорить, полный развал традиционных ценностей. Более того, они, у них в чемоданчике похуже ядерной кнопки. Это открытые такие элементы левой диктатуры. Они хоть и называют это толерантностью, но пахнет оттуда все больше именно вот той самой тоталитарностью звучит где-то иногда похоже. А у меня, поверьте, дух на этот социалистический вот вонь эту мертвячины совковской. Даже если я заболею коронавирусом, я услышу запах этих идей, и красная лампочка на моем датчике загорится, будьте в этом уверены. Я бы советовал всем своим друзьям, американцам, особенно тем, кто симпатизирует левым идеям, а у меня и таких друзей немало, я бы советовал им перечитать одно жуткое стихотворение Бориса Пастернака. Оно называется «Русская революция». И в нем, как в капле воды, отражено то изначальное очарование, которое испытывала интеллигенция Российской империи по отношению к Клевакам, к социалистическим идеям на первом этапе, на этапе подхода этих идей к России. Но там же, в том же стихотворении, есть и вторая, жуткая часть о том, что из этого эксперимента получилось. Причем получилось так, как и в России, приблизительно везде, где идеи коммунистов пр- попробовали практиковать. Вот что писал Пастернак о левых идеях в период очарования таковыми, но до того, как увидел, что получается на практике. Как было хорошо дышать тобою э, революционными идеями в марте и слышать на дворе со снегом и хвоей на солнце поутру вне лиц, имен и партий, ломающие лед дыхание твое. «И теплая капель, буравя позаранку, песок у желобов, грачи и звон тепла гремели о тебе, о том, что иностранка...» Революция, революционные идеи, социалистические идеи. «О том, что иностранка ты по сердцу себе прием у нас нашла». С таким хлебом и солью встречали социалистические левые идеи. Что это... Из-за всех великих революций светлейшая не станет крови лить, что ей и Кремль люб, и то, что чай тут пьют из блюдца. Как было хорошо дышать красой твоей. Там даже у Пастернака есть такое. И грудью всей дышал социализм Христа. То есть левакии, на подходе к России вызывали симпатии у российской интеллигенции. Искренне, абсолютно. Лед растопит, имперский лед. И, и я понимаю эти симпатии, но они не рассмотрели в тех идеях демонические силы. Леваки, рвущиеся, рвущиеся, рвущиеся к власти в США, надо попить кофе, уже начудили на улицах. Американских городов, прошедшие полгода, и там на улице Сиэтла, Портленда, Нью-Йорка, уже пролили немало крови. Так что тут вера в то, что это из-за всех великих революций светлейшая не станет крови лить, тут уже должна была такая вера, должна быть поставлена под вопрос. И Кремль ей, и Люб, писал Пастернак, и то, что чай тут пьют из блюдца, но в американском варианте должно звучать о революции, социалистических идеях. Там и бургеры по сердцу ей, и стейки по-техасски что-нибудь в этом роли. Но я все же очень прошу своих друзей, не надо, не экспериментируйте с левыми социалистическими идеями. И грудью всей дышал социализм Христа, описывал очарование э, левых иде, левыми идеями Пастернак. Пожалуйста, не суйте Христа в эти демонические идеи псевдодемократов. Правильно называть американских демократов, с учетом их набора ценностей, псевдоценностей, э, с моей точки зрения, правильно называть псевдодемократы. Не клейте Христа на их радужные знамена. И Запутавшиеся с сексуальной самоидентификацией мозги. Потому что ровно с этими же девизами, кстати, со свободой сексуальной, полной, тотальной, даже с идеями национализации женщины, и открытий бюро свободной любви, рвались к власти в 1917 м коммуняке, отбрасывая традиционные ценности. Но получалось, мягко говоря, вот получилось, мягко говоря, не очень. Первая часть этого стихотворения Пастернака резко меняется, переходя к практике вот этих социалистических идей в том стихотворении. Когда речь идет об описательной части, не о том, о чем мечталось левакам, а о том, что получилось в результате их социалистического практикума от года. Вот какими строками описывает классик «приход социализма левых идей в реальность России». «Он с Богом кинул, сев и стал горланить к черту, отчизну увидав, черт с ней, чего глядеть, мы у себя, эй, жги, здесь Русь да будет стерта, еще не все сплылось, лей рельсы из людей». Лети на всех порах, дыми, дави, и мимо, Покуда целы мы, покуда держит ось, Здесь не чужбина нам, дави. Здесь край родимый, здесь так знакомо все. Дави, стеснение брось. Теперь ты бунт, теперь ты топки полыхания. И чат в котельной, где на головы котлов Пред взрывом плещет ад балтийскую лоханию. Людскую кровь, мозги и пьяный флотский блев. Я могу спорить, что приход леваков в США к власти, если не будет оказываться консервативное противостояние, буквально за несколько электоральных витков, а может быть даже за один, закончится вот приблизительно всем тем же. Кликнув с Богом, предвыборных платформах в уши христиан, леваки, взяв вожжи в свои руки, в реальности воскликнут к черту. И Америка тогда, как и Русь в 1917 будет стерта. Точно по Пастернаку и по классике. Я могу дать гарантию, что в случае, если левакам с Марксом в гендерно замороченных головах дать полную власть, то ад в США будет ровно тот же ровно тот же, что и в царской России, сдавшейся этим идеям. Только в стихотворении Пастернака тогда меняйте, я не знаю, там балтийскую лохань на калифорнийскую и Флотский блев на какой-нибудь Белемовский и чат в котельной, где на головы котлов пред взрывом плещет ад, балтийскую лоханью, людскую кровь, мозги и пьяный Флотский блев. Так что я рад, что помог Трампу выиграть в выборы у Байдена, ну хотя бы во сне. А наяву просто прошу моих американских друзей, в частности христиан, не отсиживаться в такой аполитической кели, проявить свою гражданскую позицию, поставив одуревших леваков со всеми их блм с радужно-тоталитарно-толерантными флагами, поставив их на место. Кстати, у Байдена, как выяснилось, на прошлой как раз недельке из его демократических кругов, у него торчат уши не просто Карла Маркса, а вполне себе еще и Мао Цзюдун. Великолепные сливы прошли за несколько дней. О коррупции сыночка Байдена, шалившего, как известно, и в Украине. Честно, он делал бизнес в Украине, в газовой отрасли при Януковиче, это было весело в его интервью читать и честно делал бизнес в России с Батуриной и честно делал бизнес в Китае, так вот на этой неделе прошли сливы о том, как сыночек Байдена с китайскими коммунистами тайно встречался Хантер Байден встречался с КНДРовскими коммуняками миллиардерами, такое специфическая смесь леваков с миллиардами Встречался со своим папой, тогда американским госсекретарем по тем временам. Замечательные сливы об откатах комуняками в сторону байденовской семейки. Все это показывает, насколько прогнили элиты по всему миру. И в частности в в США. Ну, впрочем, этот мой... Плач и Ремии я уже не раз озвучивал. Тема вырождения мировых элит, деградации, разложения, постмодерна, такого до уровня человечества третьей свежести. Озвучена мной было отдельно в эфире одноименного Seven Summit, семинара для нашей лидерской команды. Кстати, еще раз настоятельно рекомендую. Seven Summit на моем YouTube-канале, плейлист Seven Summit – Человечество третьей свежести. Для понимания того, что происходит в мире, где мы живем, это э, крайне важно. Э, Так что я рад, что в моем сне помог Трампу выиграть у Байдена 20 секунд и у нас очень интересный разговор. Продолжается война в Карабахе и так же, как россияне кричали в полном восторге «Крым наш!», «Зангелан наш!», «Карабах наш!» кричат сегодня в Азербайджане и заявляет Ильхам Алиев. Президент Азербайджана проинформировал вчера о взятии своими военными Зангелана Зангелана еще 24 сел. Я не буду опять повторять свою позицию по этой войне. Кому интересно, две недели назад я подробно говорил то, что об этом думаю. Но, наверное, напомню лишь ключевой тезис. В Нагорном Карабахе, как и в баскетбольном кольце Бесланской школы, взрываются заложенные Сталиным, Лениным и не обезвреженные Ельциным, Путиным, а последним еще явно поджигаемые мины. Раз уж сегодня меня прорвало на поэзию, то воспользуюсь еще одной жуткой иллюстрацией у Евтушенко. В его стихотворении «Школа в Беслане» он говорил о чеченском терроре, зарождавшемся в сталинских вагонах во времена депортации чеченцев этого народа. «Когда шли эшелоны в Казахстан, набиты в лёжку грудами чеченцев». Террор грядущий зарождался там, В околоплодной влаге у младенцев. Там в первой люльке, становясь все злей, Они сжимались, спрятаться так рады, Но чувствуя сквозь слона матерей Их бьющие по темечкам приклады. Безусловно, нынешняя кровь в Карабахе рождалась, как и трагедия чеченского терроризма, рождалась э, гораздо раньше. В турецком геноциде и в мудрой национальной политике коммунистов, творящих черт знает что с территориями и народами, в союзе нерушимом республик свободных, все в кавычках. Поэтому для меня взрывы, и в широкина здесь у нас и в Карабахе они имеют ту же природу имперско-сталинско-путинскую жуткая финальная четверостишие Евтушенко об Бесланской школе там же, наверное, короче и ясней всего выражает то, что я думаю о войне Азербайджана с Арменией. Помните, там в спортзале Бесланской школы в баскетбольном кольце была подвешена мина, и именно ее взрыв ознаменовал вот Начало финальной стадии той трагедии, жуткой трагедии. Вот как сформулировал это поэт. И вздрогнула при мысли о конце в той школе в баскетбольном том кольце, подвешенная Сталиным взрывчатка. Мои молитвы о страдающем народе, о том, чтобы вечно интригующая вампирская имперская нечисть сгинула, в историческую адскую бездну, и перестала литься кровь и внутри России, и по периметру. Кровь, которая совершенно обесценена в глазах кремлевских вампиров, по той же причине, что в стихотворении Евтушенко, еще одна строчка, всегда, чем больше трупов позади, тем стоимость живых еще дешевле. А трупов на счету у этих кремлевских ребят уже... Ох, как немало, так что мы еще раз к первому тезису, к началу этой программы, спешите, россияне, выносите, ибо прав был и Евтушенко в этом плане, и Акуджава, когда говорил, что империи умирают тем больней, чем дольше. 20 секунд, и у нас интересный разговор еще. Спасибо всем друзьям, которые активны в чате. Благодарю за лайки, перепосты, комментарии. Не забывайте про подписку на канал. Благодарен, если вы можете рекомендовать мой канал кому-то. У меня нет средств вкладывать в развитие канала в его рекламу, как делают это многие мои богословские оппоненты, на на порядки, вкладывая деньги буквально в десятках и даже сотнях тысяч долларов исчисляемые. Поэтому я благодарен каждому за посильную для вас рекламу и за финансовую поддержку наших проектов. Первый путинский рейс епископ попал в санкционный список. Неделю назад в прошлой программе я комментировал пламенный спич моего друга, режиссера, медиа-менеджера из Хельсинки Андрея Матинги, Матинги, в котором он угрожал санкциями лично от него и от европейского сообщества, путинским халуям-епископам. Мне эта речь очень понравилась, я отдельно ее делал комментарии к ней. Из нашего совместного такого проекта я просто с наслаждением тогда выслушал. Вот приятная новость. На днях я узнал, что работа над таким списком епископов-прихвостней Кремля для введения против них санкционных действий в Европе и США, в общем-то, уже начата. Выражаю мое почтение инициаторам этого процесса, потому как необходимость христианской, постимперской иллюстрации в России для меня лично очевидна. Эти же кремлевские рейс епископа они же дети другой, куда более беспринципны, чем даже фашистская эпохи. Вот В отличие от рейс епископа Мюллера, прислужившего гитлеровскому режиму и подпевавшего сатанисту Адольфу Гитлеру, Нынешние, подпевающие Путину, все эти Ряховские, Рик и прочие Шевченко-Соливончики, они ведь самоубийством в момент краха путинской системы не покончат. Ну, ровно никто. Другие времена, другие нравы. Эти будут рассказывать о своих заслугах даже в этом историческом и божественном процессе. Они уже сегодня удаляют свои особо лизоблюдные посты когда наталкиваются на жесткую критику, перезаливают фильмы э, по этой же причине, корректируют свои тексты, выложенные в попыхах, после того, как э, в том числе ваш покорный слуга говорит, что он об этом думает. Короче, они уже репетируют прыжки перед под выпад-выпертом э, ввиду предстоящих грядущих, безусловно, перемен в, в России. Поэтому... Я считаю, что фиксировать их халуйские, вот эти всякие публикации, посты, заявления, видосики, книжосики и прочее, фиксировать это поименно надо, с расстановочкой, надо документировать их преступления, коими, безусловно, являются многих действия в поддержку бандитских узурпаторских режимов. Все это... Фиксировать это важно и, конечно, своевременно. Российский гражданин, которого, по мнению множества его знакомых, раньше звали Димой Бричкиным, неким загадочным образом превратился, вроде бы, в куда более респектабельно звучащего, на минуточку, Дитриха Брауэра. И необычного. Какого Дитриха Браура? А архиепископа. Путем несложных махинаций, смена имени и фамилии, э, на куда более подходящие для данной операции должности, э, одна из меньших в этом ряду операция по смене имени и фамилии. Он превратился, э, внимание, с 2014 года, этот парнишка превратился... 2014. Превратился немного много ни мало в члена Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации в архиепископа Евангелической Лютеранской Церкви в России. Такой коллега Ряховского, такой же Лизаблюд Путинский, но уже в списке. С заслугами этого мерзавца в епископской рясе список его заслуг велик, у него великолепная карьера, захваты храмов с использованием всяких путинских чопов, вот частных охранных предприятий, захваты храмов при полной поддержке, а а иногда и при непосредственном участии ФСБшных гнид. Вот вам только один фрагмент. Вкратце для портрета этого уже попавшего в санкционные списки епископа. Вот вам только один фрагмент. Зацените глубину проникновения ФСБ в эту псевдоепископскую российскую душу. Это история с чудом, настоящим чудом. Но нет, не воскрешение Лазаря, а с очень своеобразным чудом. Это чудесное исчезновение из Калининградского суда документов, собранных оппонентами этого архиепископа и отстаивающими право на свою лютеранскую кирху. Этот парень просто захватывает недвижимость путем ФСБшных операций недвижимость лютеранской церкви по всей России. И вот его оппоненты доказывали свое право на владение этой церковью, подали документы в суд, но они туда исчезли. Сразу после приезда ФСБшников к судьям документы просто взяли и испарились. Друзья, это вам не канно-галилейская, тут даже все серьезней. Там было изменение состава воды в вино. И, и всеобщая радость для пирующих людей. Я, кстати, очень люблю это библейское чудо в Кане Галилейской. Но здесь документы вообще исчезли. Они чуть-чуть изменились. И притом исчезли не на радость всем, а на радость именно Дитриху Брауэру, архиепископу. В Исчез, собственно, и адвокат оппонентов Дитриха Брауэра, Исчез после того, как с ним побеседовали ребята из ФСБ. Вот взял и самоудалился из дела. Данный господин Дитрих Брауэр в соответствии с подготовленными и тщательно проверенными документами признан активным пропагандистом путинского режима и распространителем идей русского сатанинского мира. В 2014 году он начал активную деятельность по преследованию верующих. Выступал в Государственной Думе Российской Федерации с призывом максимального ужесточения законодательства Российской Федерации в отношении к неправильным религиозным организациям. Он подмял под себя э, лютеранские общины, э, лютеранская недвижимость, Потом начал войну с неправильными. Ну, точная копия поведения Ряховского по многим пунктам. Этот господин активно продвигал принятие закона Яровой. Тут, мне кажется, даже даже уделал Ореховского на этом зигзаге. После принятия закона использу... он использовал государственные органы власти и связи в силовых структурах в борьбе за собственное и свое личное влияние. Он активно поддерживал оккупацию Крыма, отправился в Крым сразу после оккупации, где подчинился милютеранские общины, имеющие собственность, и бывшие до этого в юрисдикции Украины. То есть просто, вот, просто отжим собственности активно выступал. Хотя этим тоже, господа российские писатели, Скопа упомянутый мной не раз, тоже грешат. Мы будем, даст Бог, этим заниматься. Поддерживал российское введение войны на востоке Украины, ведет этот господин активную работу, ведет с государственными органами по выявлению инакомыслящих. своими К своим заслугам он относит ликвидацию организации Свидетели ИГОВы» использовал членство в Совете при президенте Российской Федерации для преследования неугодных и реализации своих бизнес-интересов. Все это тщательно документировано в своей деятельности Дитрих Бауэр и пользуется покровительством высших иерархов РПЦМП. Ну а как же чекисты, они ж братство чекистское Дзержинского, все что там повязано, в общем-то, Ереховский господин постоянно своими дружбанами в Московской патриархии хвалится этими кибербистами в рясах. Господин Дитрих Бауэр обвиняется в содействии осуществлению преступных планов, я читаю с официального сайта. Обвинение преступных планов российских властей по разрушению принципов международного права, политики мира, демократии, противодействия коррупции. Инициирование преследования религиозных меньшинств на территории Российской Федерации. И обвиняется в личном участии в этих преследованиях. Использование органов власти, силовых структур для расправы над неугодными ему людьми. Ссылочку на документы я выложу в описании. Я, в общем, от всего сердца поздравляю российских христиан с тем, что до негодяев руководящих некоторыми объединениями церквей и проявляющих особую ревность в бандитскому режиму Кремля, добирается карающая рука, ну, по крайней мере, правды. И э, следующего, уверен, пусть не быстро, как нам хотелось бы, но и следующего за правдой правосудия. В общем-то, этот список... Почин, которому дал господин э, упомянутый э, Дитрих. Прости, Господи, э, имя так как испоганить надо. Э, В общем-то, да, этот список, безусловно, должен расти. Я не раз озвучивал фамилии тех, кто непременно должен войти в эту галерею позора для потомков. Э, Вот э, в, В случае отсутствия внятного покаяния, я надеюсь, у них еще есть время, на то, чтобы просто озвучить свое внятное четкое покаяние. Хотя убежден, что свои должности они должны лишиться даже после этого. Я не раз озвучил их фамилии и уверен, что в этой галерея позора должны, вот, они должны оставить свой след в истории, вот, где они отметились, ну, в смысле, нагадили. Да? Это надо зафиксировать для потомков. Я еще... Нескольких кандидатов в этот замечательный список э, озвучу буквально через 20 секунд. У нас еще интересная э, интересная новость, требующая комментария. А Дитриху Брауэру мои поздравления. Ряховским, Рекренером и всяческим солевончиком приготовиться. Как говорится, вы все еще поете унисон с Кремлем? Тогда мы идем к вам. спасибо всем друзьям кто замечает нашу социальную рекламу и старается поддержать наши социальные проекты зима совсем рядом огромная благодарность мы уже закупили большую партию дров вот вот, вот будем покупать вторую будем благодарны если вы сможете еще что-то подкинуть в этом направлении также идет строительство нескольких домов и один из них это дом для нескольких семей беженцев. Э, невероятно благословенного Божия человека. Ему будем благодарны за любую посильную помощь. Также надо успеть еще приготовить несколько домиков к тому, чтобы люди могли там зимовать, в холода. Нужно проделать еще экстренную работу. Все это требует финансов. Спасибо тем, кто может поддержать нашу работу любым посильным способом, в том числе прямо на YouTube, в чате есть такая опция. Масса народа на этой неделе прислала мне ссылочку на вот эту троицу братов с просьбой откомментировать их шедевр, выложенный в YouTube под названием Церковь и революция 2020. История, аналитика, современные вызовы. Очень так. Претенциозно звучит. При всей моей хронической усталости от апологетики, я все-таки из-за количества ссылок, полученных мной от друзей и подписчиков, я вынужден был нажать play и ознакомиться с этим еще одним в ту же копилочку будущей церковной постимперской, постпутинской, христианской иллюстрации. Вот таким шедевром. Я, конечно, должен начать с покаяния. Весь этот документ, как и когда-то в моей полемике с Мунтяном, я не осилил просто, не в силах осилить. Дело здесь не в недостатке времени, а я бы сказал, больше в заезженности жанра. Ничего нового эти господа в костюмах и галстуках таких КГБшников 80-х не представляют, как и излагаемые ими тезисы, по крайней мере, те, с которыми я ознакомился. По моему мнению, эти братья с лицами, кстати, просто вот у меня какая-то ассоциация была с Башировым и Петровым на легендарном сеансе у Симонян. Вот просто я думаю, что эти братья просто отработали, кстати, очень некачественно, отработали методичку из Кремля высказаться по белорусскому вопросу. Перед ними по этой же программе уже отметились и Алекс Шевченко, правда, удалив свой пост после моей критики, поменяв на что-то куда более слащавое. И Сергей Ряховский тоже удалил из YouTube свой призыв к белорусским рабочим не бастовать, а расслабиться и получать удовольствие, когда их насилует Лукашенко. Так что первое, что я об этом думаю, что эти браты на работе, на задании. Второе. Что касается, у меня, естественно, нет возможности это доказать, но, так сказать, по сумме аргументов и по тому, что я знаю о работе ФСБ в России и по уже упомянутым выше аргументам, я думаю, что, во-первых, они вероятнее всего на работе, поскольку архивы архивы закрыты, и даже в Украине, когда их предложили вскрыть и все это выложить, запаниковали элиты многих союзов, то я уверен, что вот нынешние российские лидеры, а эти браточки там в верхах, они по уши в путинском ФСБшном дерьме. Второе, что касается непосредственно аргументов этих господ, это просто полное бесстыдство. Они В первые же минуты подменяют тезис белорусских и украинских пасторов о том что церковь должна возвышать голос против несправедливости они меняют этот тезис на заявление якобы мы говорим что церковь должна быть с народом ну а потом после этого ловкого движения рук и полного мошенничества размазывают этот лживый тезис не высказанный пасторами На протяжении долгого времени, по крайней мере того, которое я посмотрел. Это такая герминевтика для идиотов. Но, впрочем, для части их непритязательной паствы этого вполне достаточно. Увы, но отсутствие критического мышления во многих маргинальных псевдопротестантских, псевдореформаторских кругах, достаточно упомянуть пару стежков из Библии, абсолютно оторвав их от реалий, само слово «Библия» и выглядеть благочестиво, делать правильно ладошки, сидеть в правильной позе, говорить куда более нежным фарисейским лексикончиком, чем «Христос, апостолы, пророки» и и, и, и тем паче Махненко, и… В общем-то, этого достаточно, чтобы производить впечатление того, что они глаголят некие истины. Единственная правда, о которой должна говорить церковь совершенно извращая смысл этого стиха из Евангелия Иоанна 16,8: это о том, что не веруют люди во Христа, заявляют эти Господа. Вот другой неправды нет. Вот Веруешь, не веруешь вот все, о чем мы должны говорить. Не веруете вы. Все, ни в чем другом мы обличать людей не можем. Вот веруешь, твори, что хочешь, получается так. Вопросов нет. Вот там Лукашенко верует. Имеет право творить все, что хочет. Он говорит, я верую. И издевается над страной. Просто узурпировал власть. Топит в крови. Убивает людей. Насилует свою нацию. Но верует. И значит, как бы больше нам и говорить с ним нечем. Он там говорит что-то о каких-то христианских вещах. Вот это все, в чем мы имеем право, оказывается, обличать э, людей, если они не веруют. Другой неправды нет. Э, э, И они цитируют место из Писания. И когда Он, Дух Утешитель, придет, то обличит мир о грехе, о праведности и о суде. Он убедит людей мира в том, что они грешны, в том, что есть праведность перед Богом, и в том, что есть Божий суд. Абсолютно извращая это место из Писания, эти господа буквально кастрируют церковь, они они пытаются вычленить длинный список грехов, которыми э, сегодня безобразно, бесстыже, нагло грешат узурпаторы, и... Требует от церкви закрыть рот. Вот тот самый надеть на мордник, который Гитлер пытался одеть, диктаторы всех времен пытались одеть на церковь, безуспешно. Впрочем, как и у них не получится. Вот стояние христиан Беларуси и Украины, и России за справедливость эти господа называют очень духовным термином незаконным подвязанием. Боже, какой великолепный язык синодального перевода. Незаконное подвязание церкви за справедливость. Все та же песня Соливончиков, Шевченчиков и прочих богословов в кавычках. Подвязание церкви за справедливость обличается этими господами, ну что я могу об этом сказать, это обычное постсоветское сектантское халуйство с его пресловутой а аполитичностью, совершенно откровенной, как в случае Беларуси, России, Украины, совершенно аморальностью просто. Это призыв, аморальный призыв людей, объявляющих себя богословами. Это обнаглевшие пастора, которые списки там подписывают в Беларуси или в Украине против произвола властей. И это обнаглели эти пастора, они явно в заблуждении, их бес попутал. Они там демонстрируют списки, подписанные моими братьями, служителями, называющими вещи своими именами, и они обличают их, эти в костюмчиках и галстучках э, труженики. Э, они трясут этими списками пасторов, которые высказать осмели свое отношение к узурпации власти. Я могу только в очередной раз сказать, что мне стыдно видеть, как достаточно пожилые люди, называющие себя епископами, то есть моими коллегами, обслуживают бандитские режимы орально. Своими артикулярным аппаратом, голосовыми связками. Мы должны не с правдой о коррупции идти в мир, не с правдой правдой против коррупции, заявляют они. Мы не должны ни слова говорить о коррупции. Мы не должны возвышать голос с правдой против узурпации, но только с правдой, что кто-то не верует. Так заявляет один из мужичков в кадре, представленный как историк. Ну вот вам, господин историк, правда от коллеги историка и тоже епископа. Не веруйте его в Бога, не веруйте, не христевы Служите Кремлю, а не Иисусу. Ваш псевдохристос Феликс Дзержинский. Если народ, который топят в крови узурпаторы, не слышит от вас голоса Церкви, а по команде из Кремля слышит голос, и вы э, вот эти ютубовские ролики с атаками на братьев, возвышающий голос за правду, записываете. Вот как, как псы лаете на христиан, страдающих за правду, возвышающий голос за правду, то вы есть нехристи. Покайтесь, господа, в костюмчиках и с должностями лидеры союзов, объединений, все вот эти брауэры, которые там хорошо уселись и издревле. Люди, вы не молодые, скоро вам, как и мне, предстоять перед пастыре начальниками за бесстыжие служение кремлевским демонам и за смущение народа Божьего в ключевое историческое время придется отвечать перед Богом. Хотя хочется надеяться, что еще и перед люстрирующим вас Божьим народом. Это пасторство, которое загоняет за синий лес христиан, вычеркивающее церковь не просто из повестки дня, а вообще из жизни общества, вообще с, с позиции правды, справедливости, достоинства, прав человека. Это не просто ставить свечу под кровать, это поливать свечу вашим каким-то, вашими помоями, псевдобогословскими. Эти господа, представители Международного союза церквей евангельских христиан баптистов, насколько я выяснил, союза с достаточно серьезной историей. Ну что я могу сказать? Как в союзе Росхвое лидеры Халуи-путинские, так вот и в этом вероятно союзе также три богословских мошенника, подводя итогу тому, что я посмотрел, подменив тезис с того, что христиане возвышают голос за справедливость, потому что они просто должны быть, они говорят, мы мы с народом. Христа распяли на основании демократического выбора народа. Вот вам чистая демократия. А вы хотите быть с народом? Никто не призывает быть с народом просто. Но когда народ возвышает голос против несправедливости, церковь обязана быть там, ровно там. Но ату ее, такую церковь, приказали в Кремле, и господа отрабатывают, как я понимаю, свою. Церковь должна быть святой непорочно, заявляет, напоминает нам один из этих джентльменов. Но я хочу напомнить, что молчащая церковь, она как раз опорочена, если хотите, изнасилована. Кстати, когда... Женщину насиловали в Израиле, и она не кричала во время насилия. Она обвинялась виновной в блуде. Вот церковь, это, кстати, мне этот тезис, эту аллегорию подбросил один из минских епископов. Уже во время этих событий. Вот когда вы призываете церковь, насилуемую вместе со страной, молчать, вы призываете ее к соучастию в прелюбодеянии. Вы делаете из церкви блудницу из невесты Христовой. Если церковь молчит в такой момент, она блудница. Вы хотите опорочить церковь, заставив ее, когда ее насилуют вместе со страной Лукашенко или Путин, или у нас тут Януковичи, заставить церковь молчать. Тогда вы соучастники изнасилования церкви и превращения ее в блудницу. Впрочем, мой трижды коллега, историк, магистр журналистики, проповедник в Царицына церковь МСЦЕХБ в Царицына Вениамин Михайлович Хорев, привлек таки мое внимание, и прежде чем предложить его кандидатуру в санкционный список путинских халуев, о котором я говорил выше, я досмотрю материал и отдельно поработаю Не только по этому материалу, но и непосредственно по этой интересной персоне. Судя по всему, э -э небезызвестной персоне и по его духовному творчеству. Но это уже точно не сегодня. 20 секунд и мы вернемся. Спасибо еще раз всем друзьям за лайки, перепосты, комментарии. Мы в коронавирусном карантине, мои операторы приболели трошки, поэтому Санухи выручают на подхвате. Это причина, по которой я не могу непосредственно в прямом эфире вести трансляцию, делаю запись. Но, надеюсь, от этого качество материала не пострадало. Спасибо тем, кто активен в чате, спасибо за поддержку финансовую. Мы заканчиваем закупку дров для наших критически нуждающихся в социальных проектах. В этом. Также экстренная работа ведется на нескольких наших объектах. Спасибо тем, кто с нами в это не простое время. Мы правда верим, что Бог здесь и Он не молчит.